1: Tere head pärast lõunat! Olete kuulama saadet. Mina olen ikka Maria Helen Känd, Eesti kunsti muusiumi kuraatorprojekti juht. Et tuua teeni, head raadio kuulajad, uudised Kaaseks kunsti väljalt. Ja EKKMist toimuvast. Olgu öeldud, et siis saate teises pooles, räägime kunsti haridusest ja selle pakkumisest kiidi ja haridusprogrammi koostaja Anita Kodanikuga, kes on teinud koolitunde mitme erineva kunstiprojekti ja kunsti asutuse jaoks. Seal hulgas siis EKKM. Ja kuni 18. detsembrini toimub EKKM-is Marko Loem regureeritud gruppi näitus Crawl Through the Fallout, mille teema luguga just asja kuulsite. Siin kohal ei saa mainimata jätta, et Marko on Eegake M1 asutaja liikmetest ja üks esimesi maja asukaid 2006. aastal. Teema on näitus, Crawler Through the Fallout. On näitus, kus viis kunstniku, Marko Laimre, Reimo Hõsa Tangso, Martin Bushman, Kamila Urelli ja Keio Maasik, avavad digitaalsete mängude mängimise kogemust kaasaegse kunsti näituse kontekstis. Ja tervitamegi siin nüüd stuudios kunstnike keju Maasik ja Marko Laimre. Tere. Tere!
2: Tere!
3: Tere!
1: Minu esimene küsimus puudutab siis neid seda mängude šandri, millest see näitus kõneleb düstoopilised digitaalmängud. Suures jaossis, et maailm on päris kole koht, miks digitaalses maailmas just see düstoopiline või maailmalõppu kontekst teie jaoks külge tõmbav ja kõnekas on.
3: Mina, Keju, kumb vastab.
1: Alustame Kejust siis.
4: Mina jõudsin selle teema nii läbi relvade põhiliselt. Et ma uurisin relvateemat, selle seoseid vägi, vägivallateemat ja siis sealt kaudu ma jõudsin tulistamismängudeni.
2: Ja...
1: Kas sa vaidleks vastu sellel, et need um, first person shooting games või siis ka need düstoobilised digitaalmängud on selline sünge koht?
4: Mm, alguses äh, mulle tundus küll, et see maailma maailmalõpu teema tegelikult huvitas mind juba ennem. Uh, no ja siis äh, selle kaudu ma jõudsin ka PUBG, nii, et minu jaoks PUBG... Kui ma seda vaatasin, kuidas teised mängivad, siis see seostas mulle maailma lõpuga, et see on selline maailma järgne maailm, kus iga üks peab enda eest väljas olema ja üritab ellu veada. Ja mitu aastat see oli, see mäng, tulistamismängude mängimiskogemus oli minu ajaks hästi ja Et sealt sai selliseid emotsioone, mida ma. Tavaelust ei saa, aga hetkel ma olen hästi ära harjund ja tuimestunud sellise kogemuse suhtes, et nüüd ma, nüüd seal on minu jaoks rohkem mingi võistlus, himu ja sellised asjad.
1: Marko?
3: Äi. Ja, nüüd ma katsan, ei ole küsimust meenutada, eks ole. Et miks
1: et, see düstoopeline maailmalõmpa keskkond ja, siis huvitav? Et,
3: kuna maailm on niigi kolle koht. No, siin on võimalik vastata, no vähemalt viiel viisil esiteks vaimukalt, siis on võimalik lihtsalt, siis on võimalik keeruliselt vastata.
1: Võtame esimest kaks.
3: Ja, okei, okay, proovime vaimukalt. Ebaõnnestunud vaimukus oleks siis selline, et aga kulge kui ütlege nüüd ette, et mingisugune praegu reaalses maailmas toimuv koledus, nagu sa nimetad, on lahendatud, modelleeritud simulatsioonist just hoopilises mängulaatses keskkonnas, eks ole. Need mängud on teatud mudelid, eks? Ja nad on teatud simulatsioonid, millestki, mis veel ei ole juhtunud või on juhtunud või oleks võinud teatud tingimustel juhtuda. Eks siis, et... See on nagu üks vastus, see on natukene vaimukas, ma saan aru, aga teine on näiteks selline versioon, et aga mille osad on need mängud ise või mitte see samase koleda maailma osa, eks ole? Et ähm, no kuulge, me ei ole midagi mõnusumad kui üks õudne ja tõsiselt vägivane katastroofi keskkond, eks? meie ülimalt äh, leebesõnnelikus ja avariservikus maailmas.
1: Siit ka võibolla minu selline järgmine küsimus, kuna vägivalt tuli juba siis, et digitaalmängude ja vägivalla vahel on laiema avalikuse jaoks võibolla, kes ise ei mängi selline võrdusmärk, et kuidas või mis selle vägivalla kõrval või sellest vägivallast hoolimata on teie jaoks digitaalmängudes ülimalt oluline, vajalik. Ja kuidas see vägivalt teid mõjutab või ei mõjuta?
4: Mm, ma mainisin küll bab mis on nagu teistega või võistlemine, aga tegelikult mulle meeldib rolli mänge väga mängida. Ja eh, ma ajan ikkagi seda taga, et seal oleks mingi lugu, mis mul hästi hinge läheb või ma saan... Ma saan kedagi teist vahepeal mängida ja läbi tema äh, midagi uut õppida või mingi teist, teise perspektiivi saada.
1: Sa ütlesid vist enda videos ka, kui ma õigesti mäletan, et see, mida sa saad nagu, digitaal mängus välja elada, need emotsioonid, see maandab neid viha või muid emotsioone nagu, öelda, igapäevas.
4: Ja seda on uuritud ka. Et... Ja Ma arvan, et see töötab küll nii, et ma tunnen, et ma olen vähem ärebil, kui ma saan mängida. Et need viimased kolm aastat, mille ma olen tulistamis, mänginud, ma ei tea, mul on palju vähem ärebust olnud. Ma viha kohta ei oska rääkida, mis ei ole väga vihani inimene
3: kahtlemat on tegemist sublimatsiooni versiooniga, eks ole M milles, milles on, on see huvitav on selles, et, et me üldiselt nagu üle üldse ei, ei, ei kipu väga hästi vägivalda mõistma või sellest aru saama kuigi kasutame seda pidevalt igas netod sekundis ja nüüd midagi isenesest vägivalseks nimelt tada lihtsalt asja, asja tundmatult nagu on no, suur liialdus. Küll, aga on no, täiesti tõsi alus sellel, et tuleb eristada mängijaid vanuste kaupa ja kui see alajaaliste puhul võib tekitada no, negatiivised efekte, siis enamasti täiskasvanud mängijate puhul ja vanemate mängijate puhul on asjad vastupidiselt, nii et, Igal asjal on oma mitu külge ja kasutusi, mis puudutab düstoopiaid. Eks düstoopia, uh, utoopiat alaliik või noh, üks isemoodi utoopia. Ja pealutoopiat, uh, ilusoofiliselt öelda, öeldes seega meil suurt midagi muud üle ei jää. Et, uh, neid tuleb luua, neid tuleb analüüsida, neid tuleb teha. Mis on selleks parim kui mudel mõnes mängus.
1: Järgmine küsimus vist puudutabki erinevaid mänge ja just neid mänge, mida te olete valinud või siis kuraatorine, mida sina oled kaasanud Marko sellele näitusele. Me te mainisteb uh, uh, Cheat ja Falloutist oleme rääkinud, et kuidas te olete just nende spetsiifiliste mängude kasuks otsustanud oma aega panustada ja mis mänge hetkel veel lisaks mängite?
3: No, ei juhu, ma ei tea, kumpas. Marko, võta et, siis... Okay, et selles mõttes, et no, minuga on asjad lihtsad, eks? Et, et kuna äh, ma teen doktoritööd mängude teemal ja just nimelt just avatud maailma, aga first person teemal, siis kõik võimalikud krestamaatiad, selles valdkonnas on absoluutne no, kohustus, loomulikult ma pean neid mängima ja fallout lihtsalt paraku on krestomaatiline mäng, millele tagasi viidatakse kõik staatingud viitavad tagasi sellele. Ta on selles mõttes väga hea asi. Suur asi, paljud on mänginud, ta ei ole midagi väga nagu liiga värsket, nagu näiteks cyberpunk, 2.07. Ja ta ei ole ka liiga vana nagu, noh, kui me räägime siis nagu tiukniukemist või supermaariast midagi pärast, ta on just krestomaat ja Ja muidugi, eks see sõltub ka natuke sellest, milline on minu enne see eelnevalt, kuidas see on kujunenud, mis moodi ma mängin ja nii edasi, edasi sellistest asjadest. Eks ta on kuraatleri otsus, et nüüd palun inimesed tegelema, võtame elast kokku, tegelema natuke sellist laadimängudega.
4: Ma olen fallout nelja mängind, aga mulles ei läinud üldse korda, see ei lahjaks minu jaoks. Selle pärast ma ka selle ei näitu siin näitusele. Mindaks kohe PUBG huvitama, kui ma nägin oma elukaaslast mängimas seda. See oli kaks-kolm aastat enne, kui ma ise hakkasin seda mängima. Ja see meenutas mulle seda neid Hunger Games'i filme raamatuid, Ma olin kunagi suur fän. Ja isegi vaadates see tundus mulle hästi ärev. Ja kui ma isaksin mängima, siis see oli veel ärevam kogemus. Et, äh, ma, jah, ma ajasin seda ärevust tagavist. Ja kuidas see siia näitusele lõpuks jõudis, oli see, et äh, ma kuulsin ühte intervjuud Kadi Kuusmaniga, kus ta rääkis äh, eespordist, naiste eespordist. Ja seal jutu käigus tuli ka välja, et ta on suur PUBG fänn. Ja siis kuidagi kõik jooksis minu jaoks kokku, et,
1: et mul on vaja tema ka see intervju teha. Sinu teos on sellel näitusel ka, võiks öelda, et publikut juba, publiku südame võitnud. Võib-olla sa korraks lühidalt teed reklaami või mainid siis, mis selle videointervju põhi kese on, kuigi sa võib-olla natuke puudutasid seda. Ma tegin siis
4: intervjuu selles samas Player Unknowns Battlegroundsi mängus ühe matši ajal Kadi Kuusmaniga, kes Aastaid tagasi mängis välismaal natuke professionaalsemalt CS. See ei olnud CS-koovist, need olid need varasemad CS-mängud. Ta mängis naiste tiimides neid Hongkongis, Londonis. Ja siis me rääksime tema ka selle matsi ajal eesportist, naiste mängimiskogemusest natuke vägivallast videomängudes ja siis samal ajal üritasime seal mängu sellu jääda teistega võideldes.
1: Marko, mis sulle keiu teoses no, no,
3: kulke, on nii vaimustav. Kui, kui, kui te ette, et keegi, no minu pärast ajakirjanik läheb mõne naisvõrgpalluriga tegema ja nad mängivad võrgpalli ja samal ajal nagu te, teevad interviuud, et kuidas see võrgpalli nagu, mäng. Et selles mõttes, no, kui see ei võlu, siis ma ei tea, mis peaks võluma üldse. Äh, Loomalikult minu võidus muidugi eelkõige formaat, kui no, et, et kuidas sellise nagu, no, see tundus minu jaoks nagu päris no, hea ja lahendus, kuidas äh, rääkida asjadest ja mm, noh. Minu arust nagu kaitsik ka, on nagu, nagu, nagu enam vähem ainu võimalik versioon asjadest rääkida sellisel enam vähem nagu sadal moel ja ma väga loodan, et kei ikkagi jätkab nii seda laadi nagu interjude tegemist või mängimise nagu näitamist. See on nii keeruline, mul eesti keeles puudub et Tegelikult pole ka inglise keeles päris head sõnavara, et kuidas siis rääkida sellest, mis siis, mis siis üldse tehakse, kui ollakse nagu mängus, aga päris et nagu ei mängita, aga nagu mängitakse, no, aga see, see on selline hästi lahe kummaline, minu arust nagu suht avastuslik või ma ütleks, et revolutsiooniline, aga avastuslik ikkagi aspekt seda, et kunstis midagi veel avastada saab, mis on sest päris vapustav eks.
1: <gülüyor> Aga tulekski selle aspekti juurde, et mis aspekt või küsimus huvitas teid või palust teid siis digitaalmängude kogemuse kunsti konteksti panemisel, et millised on need esteetilised või konseptuaalsed ideed või küsimused, mis teid kunstnikena huvitasid, kuraatorina huvitasid?
3: No tegelikult baseerub kõik teatavad asja, teatavad asjaolul, et, 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 et vängude näol on tegemist mingisuguse kultuurilise no, artefaktiga, äh, ei, mille suhtes meil on mingisugune kogemus. Ja miks siis, kui see kogemus on, see, seda enomaini, et siis mitte seda nagu ära kasutada, või siis vastab pidi küsida, miks me seda ära ei kasutada, te tänase päeva ma olen välja töötanud monumenti. Tõenäoliselt et avatud mainaga mängud ja maailma kõige tüütuma tegelase auks, kes on Preston kaavi Fall'i mängust Fallout 4, kõige vihatum nagu NPC üle üldse. Ja see ma nagu püütsin, terve tänas oomikul on püüdnud modeleerida, mis moodi võiks monument talle. No ta on üksnud sarnane, tuleks oleks selle diktaatori peaga, petsi peaga, aga ma arvan, et ta tuleks selle kansse mingis mõttes. Et minu arvast, ta täiesti väärib monumenti. No, no jällegi. Mm. On see nüüd idee midagi väärt või? Ma ei tea, et kustiga nad keerused lood väga raske on näpp peal panna öelda, võt, nii on. <laughs> aga ja, no näiteks... See on väärt isegi konseptina, eks ole, kujutage. Et,
1: Aga veel nagu detailsemaks minnes siis puudutaks seda realismi ja tegelikuse küsimust, mis käis läbi ka sinu kuraatori positsiooni tekstist.
3: Jah, no me ei oleme praegu mängus, asi selles puht filosofilised ja suht tõsikindult, me, me ei saa tõestada, et me ei ole mängus. Praegu on selline mängus, kus me oleme Ida Raadiosa, räägime mängudest. See on selles, mis on mäng, et ei ole veel päris hästi aru saada, mis reeglid on ja kes võidab või, või kaatab, ka mis see järgmine level on siis. Kei
1: okay, ju, mis sind kunstnikuna enne kõike või üldse võiks niipidi seda küsida, et digitaalmängud on ju oma ette Nagu Marka ütles, kultuuriline fenomen, kunsti vorm, kas seda on üldse vaja näituse konteksti, galleriiruumi tuua, seda konseptualiseerida?
4: Ei, on küll, sest äh, mina ei võta mänge kui mingit, äh, ma ei tea, objekti, mida sa tarbid või mingi saad elamusi, vaid minu jaoks on need muutunud nagu keskkonna, keskkonnaks, kus inimesed suure osa ajast elavad ja tulevikus arvatavasti veel rohkem hakkavad elama. Et sellest, ma ei tea, sellest tuleb ju rääkida, mis seal toimub ja nagu see sellest saab päris elu osa tulevikus. Et see on lihtsalt üks uus keskkond, kus me elame.
3: Ja kõige naljakam seal juures see, et nagu enamus elavad keskkonnas, mis on pubiku kujuline Minecraftiseks. <laughs> Siin on päris palju hoomoreid sees, et, et, aga, aga, aga nii on jah, et see pool elu, et ja, kõik, mis on elus, on kustis täpselt samamoodi ja vastu
1: Aga kui te olete just fotokunstnikud, siis milline või milliseid võnkumisi selliseid omavahelisi Ägedaid, huvitaaid, intrigeerivaid, see osa, te näete fotomeediumi ja siis digitaalmängude vahel või sees?
3: No, avastused eks ole, et minu avastus, kui ma nüüd tõsisemalt hakkasin ise tegelema siis dokumentaalfotograafiaga seal konkreetselt ühes mängus, saiberpankis, äh, minu avastus oli see, et ma näen sama palju vaeva või isegi natukene rohkem vaeva, Pean nägema ja näen selle ühe no, lõpliku kaadri tegemiseks, kui ma ka reaalselt fotograafina teen. Et seal ei ole väga suurt vahet mingis mõttes. Minust on see väga põnev asi uurida. Arvestades, et vängud on maailma suhteselt liberaalne. Ta on enam-vähem kõigile kätte saadav, kes suudavad ennast sisse logida ja noh, kellel on ka tehnisi vahendid seda jooksutada. Et noh, See, see fotograafia nendes simuleeritud maailmades, see esimene lapsepõlvestaadium on läbi saanud. Nüüd, nüüd mindakse professionaalseks, mul on tunne.
4: Mm, mul on midagi sarnast vist. Et, äh, ma juba aastaid ei viitsi päris elus pildistada väga. Ja siis äh, mängude fotomood näiteks, ma ei tea, ma tunnen Palju rohkem elevust seal pildistades, aga ma veel ei tea, nagu, mis sellega kunsti mõttes saaks peale hakata. Lähe
3: pealegi niivõrd on niivõrd vahvan, on äh, joosta ringi näiteks võrgumängus äh, Holod 76 e kaameraga, kui ülejäänud 20 sinu kaasmängijad jooksevad ringi kuulipildjatega ja tapavad draakonite. Siin on nagu pildistada ja siis kõik vahepeal poseerivad ja siis see on kohutavalt naljakas ja, ja väga imelik. Sa saad seda ohutult teha, eks ole? seda lahingut niimoodi pillistada on nagu kappa.
1: Aga Keio, mis sina arvad, miks sind ei huvita enam või miks ei tõuse käsi, siis nii-öelda päris elus kaamerat haarama?
4: Võibolla saad natuke nende arvuti ka seotud, et ma istun kodus nii palju, mul ei ole midagi pillistada, et ma on rohkem ringi käima, väljas.
3: Ei, no selles mõttes ei, on ikka, on, on palju pildistada ka päris maailmas, et ei ole veel kõik üles pildistatud ja ei saa, ei saa kunagi valmis ka see päris maailm, aga no jällegi, et ma kardan, et siin ka natuke, et, et no natuke liiga palju ka pildidega tegeletud, eks, et siis see tekib kerge tõdimus või õigemine, pildistada on vahva ja seda võib ikka teha ja kogu aeg, mina teen kogu aeg, Mida ma üldse ei viitsi, ma ei viitsi et neid rumalaid pilte vaadata väga palju enam. Et mul hakkab nagu tunne tekima, et me oleme juba inimkonna küllalt palju pilistanud, äkki teeks vaise pausi.
1: Aga minnes siis selle, ütleme, mängu, mis tahas mängsega siis ei oleks põhiliini juurde, mida kutsutakse siis main questiks või see põhinarratiiv, siis ma olen aru saanud, et selles fallout mängus, Marko, võibolla sa täpsustad, on see üsnagi selline primitiivne ähm, narratiiv, mis seda, seda see alg situatsioon seal on. Et võibolla räägin natuke sellest korraks meile.
3: Jaa, no, no selles mõttes, et tega... No. No, mis on primitiivne narratiiv? Eks? Nüüd läheb natuke liiga, ma ei ole valmis seda lihtsalt rääkima. Asja on selles, et, et see, see tunne on, et, et, et nagu iga äh, erinevad meediumid ja erinevad just nimelt kultuurised fenomenid, eks, eks neil ole ka oma no, arengu äh, periood ja... Ja nüüd no, tagasi vaadates on võimalik selgelt teha vahet sellel, et kuidas kaheksapitilised mingi, mingi plogistamine on muutunud no, kolmedimensiooniliseks ülereaalsuseks. E, e, no, <laughs> e, ehk samane asi on juhtunud, no, no, juhtunud ka narratiividega lõppkokku võttes, et e, ülimalt lihtsalt kahe, kahend nagu A plus B võrdub see naratiivid on muutunud väga keeruliseks ja põnevaks. Samas on tähele lihtsalt see, et nagu põhinaratiivid on see mille ümber ülejäänud mm, üle kala ehitatakse mängud, et, et, et kõrval ülesanded ja seal igasugused lood, ja need on nii võrd palju huvitavamad, põnevamad ja käsimad sa on mõttes, eks ole kirjanduslikus mõttes, et see põhinaratiiv tihti peale juhtub nagu väga väga, väga lajaks jääma seal juures. Aga mm, see peab olema, eks ole kahtlemata. Teine asja on see, et siin on see küsimus, mul tuli meeldi, et fall, miks fallout? Falloutis on just nimelt see kohutavalt nagu lahe omapäralt, see on kõik kohutavalt segane. Lõpuni ei ole seda vist keegi läbi närinud ikkagi, mis seal nagu, nagu, nagu toimub. See on nii palju informatsiooni, nii palju vaid liine, nii palju, noh, üsna aga Ja selles see on ka isegi nii, nii segane, et isegi mängu enda wikipediast ei ole suurt kasu, et, et on ikka, 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 ikka selgub pärast nagu päevi ja kuid kestnud mängimist, istud kuskis nurga peal ja mõtled, et otake, mis nüüd see siis tähendab et, no, mm, nii juhtub, see on lihtsalt nagu kiitus sellest, et mängud on muutunud on läinud tihedamaks, keerulise maks äh, aeg on tulek Ole, ma seda no näiteks toon teile väga hea näite, õigim, ma ei tea, kas on hea näide, aga no, kujutake, et meil on mõgi on hypoteetiline põhinarratiiv, aga ma ütlen selle narratiivi esimese alguse. Et, no esimene algus, kuidas mäng algab, hypoteetiline mäng, kui Arno, isaga koolimaja jõudis, siis olid kõik sornud. No ja põhinarratiivi me ju teame, eks ole? Aga kui palju erinevaid liina saab siit tuua,
1: Mulle meeldiski Keju videoteoses välja käidud idee, et varsti on võibolla kirjandustundides raamatutasemel interpreteeritakse ja analüüsitakse siis digitaalmängude lugusid ja neid narratiive. Et Keju, mis sinu jaoks teeb ühe hea digitaalmängu narratiivi? Või puudutavaloon loona, sa ütlesid ennist?
4: Ma veel ei oska vist sellele näppu peale panna, et ma hetkel tunnen, et et seal on nagu seal on suur osa sellel, kuidas seda asja edasi antakse, mingi heli ja kuidas need kõik asjad kokku tulevad. Et see on tähtis, et sul võib hea lugu olla, aga Kui sa ei oska seda seal edasi anda, siis ei puuduta mängijat.
3: Ja siin on see trikk, et, et mis on hea, hea narratiiv või tee head mängu. Et hea mäng on komplekselt kõik väga palju muid aspekte. Sul võib olla väga nõme ja halb narratiiv, aga mäng võib olla väga mängitav ja hea. Ja täiesti ka vastupidi, see juhtumid on. Et, Et see, see ja, et ainult narratiivile taandada ei saa ja on narratiiv games väga suur osa, eks ole, kus ei ole üldse mingit narratiiv, vaid on pigem kümnastika vist, või mingit sorti võimlemine ja nad on väga mängitavad ja kõik mänguaspektid on suure pärased. Et, et on üks keeruline lähtus see mänguda maal.
1: Nüüd hakkama eh, otsi kokku tõmbama, aga ma küsin siia lõppu sellise provotseeriva küsimuse võib enne kõike Marko, sinu käest, aga ka Keiu, äh, palun mõelda kaasa, et ähm, miks peaks tulema sellele näitusele ka emmis äh, Crawl through the fallout inimene, kes ise võib-olla pole mitte kunagi ühtegi digitaalmängu puutunud ega tea arvuti midagi. Miks on see oluline?
3: Aa, see ei ole minu jaoks kui koraatori jaoks üldse oluline. Et minu pärast tõita rahulikult kodus istuda ja mitte midagi juhtuma. Kust on... Ma
1: sai ju seda endale, seda näitus. Sa teed seda ikkagi ja, inimestele. Jaa, on, on
3: vabadus mõelda, vaadata, kritiseerida, koguda, teha seda, õppida ja nii edasi kõik kogu komplekteks. Seda ei pea tegema.
1: Et sa just asid käest võimaluse rõhutada, miks seda näitust peaks nägema. Ei pea. Keju, kas äh, sul on Teissugune arvamus.
4: Võibolla see sama teema, et ma ei tea, kas Marko teab peast statistikat, et mitu protsenti maailmast mängib, aga no.
3: Paju, um, et, äh, et väga
4: paljud inimesed, suur osa maailmast mängib ja võiks
1: võibolla teada selle teema kohta. Mina olen igatahes saanud väga palju targemaks selle näituse jooksul ja hea meelega alustan ise ka peatselt mõne mänguga katsetamist. Aga aitäh, et tulite, Marko ja Keiu ja näitus Scrolla Through the Fallout saab veel ikka kõmmis vaadata, siis 18. detsembrini. Ja nüüd kuuleme vahelduseks ühte muusikapala, Andres Leo uuelt, siis ei peelt and see. Tere, teise saatu osas on minuga Niita Kodanik, kes on siis haridusprogrammide spetsialist, väljamõtleja ja haridustundide läbi viia. Räägi ja Niita, et ähm, esiteks ma arvan, me peaks kuidagi fokuseerima või kitsendama seda kunsti teemat ja taandame siis selle näituse majas või muuse, mis läbi viidud kunstitunnile. Mis eristab muuseumi tundi tavapärasest kiidituurist.
5: Tere Maria Helena Känd. Äh, tänan kutsumast ja seda väga tegelikult äh, oluliste teemate äh, muuseumi ja kunstimaastikul äh, avama initseerimast. Äh, minu mõeles palju teemist, kes ka võibolla kunstivalutkonnast töötavad, väga ei äh, väga ei mõtle selle peale väga tihti, aga jah, äh, Juba mõned aastad on ikka kemis meil juba traditsioon, et iga näitusega on ka haridusprogramm ja see väga enamasti ka... Erineb tavalisest tuurist, et kui äh, muidu tulevad täiskasund inimesed siis ma lihtsalt räägin neile pikalt ja sellest, mis ma näitusest tean, siis äh, noortega tuleb algul äh, panna kokku mingisugused äh, mängureeglid. ehk siis no, nad ei pruugi teada, mis on kaasaegne kunst, mis on, kes on kuraator, mis on galarii ja muuseumi vahel. Täneb vahe. Ja need põhilised mängu reeglid tuleb siis paika panna ja samuti on kahjuks meie koolisüsteem veel tihti väga selline, et õpilased ei ole harjunud sellega, et kedagi nende arvamus huvitab ja tihti lihtsalt on nii, et nad on nii vaigistatud, et paevad oma mõtetesse või nutiseadmetesse ilma mingisuguse ootuselt üldse, et neid võetakse kuulda. Ja siis kaasa mõtlemine on tegelikult ju igasuguse kunsti kogemise, aga eriti kaasaegse kunsti muuseumi kontekstis kõige olulisem aspekt, et siis esimene samm enne kui me üldse kunsti saali astume ongi see, et ma püüan neid kuidagi aktiveerida, püüan rääkida, et see on täiesti okei, okay, kui te tahate oma arvamusi või emotsioone või kommentaare jagada, et see ongi õige koht. Ja see on tegelikult tihti võib-olla kõige raskem osa ka kunstiharidusest kunsti või sellisest eh, muuseumi tunnist kunstimuuseumis. Ja ähm, jah, natuke palju vist peab isegi tegelema sellise ärevuse maha tõmbamisega, ja eriti on seda sellistes, mida tõsisem ja selline eliitsem kool, seda rohkem on seda tunda. Aga iga klassiga tuleb kõigugi oma. Sõike laineleid enne küldse kunstimuuseumisse minna
1: saab. Nii et seda probleemi otsaselt ei ole, et õpilased näiteks ei kuulaks või tegeleksid oma asjadega oleks peale ja ole otsas, et pigem on lihtsalt see, et nad on tagasihoidlikud ja ei sõjanda kohe siis kaasa tulla selle tunniga.
5: Pigem, küll ja öö, no, tugevasti on ka selliste, kuna ega meil on sellised näitused, et me pigem teeme sellistele Alates 12-13 aasta vanusest õpilastele tunde, siis nad on ka sellised teismejaas, siis nad hakkavad kõike nagu kahtlus alla panema, mis sa ütled. Et sellega võib ka võitlust olla, aga see on tegelikult isegi hea, sest et vähemalt midagi nad nagu reageerivad ja see on nagu väga hea pinnas juba, mille pealt töötada. Aga ja, pigem mingit sellist aru saama või nad on kuidagi harjunud väga sellise koolipõhise teadmiste saamise režiimiga ja mingis mõttes see, mida muusiumi haridus peaks tegema ongi ju see, et näitama, et peale kooli on veel kohti, kus sa saad teadmisi saada. Selleks võib olla näiteks muusium ja väga hästi ka kunstimuusium ja ma arvan, et üldse meie selliseks suureks eesmärgiks kõikide muusiumi Haridustöötajatel on ka see, et luua muusiumis käimise harjumust, et, et järgnevad põlvkonnad, kui, kui nad täiskasvanuks saavad, omaksid harjumust, kultuurist osa saada, käia regulaarselt erinevatel näitustel olenemata sellest, kas oled siis nii kunsti inimene või mitte kunsti inimene. Et see kuidagi ette valmistab, võibolla, valmistab ette pinnast meie tulevastele kunstimaastiku tegelastele, sest kellele nad lõpuks ikkagi teevad nii muusiume.
1: Ja kui muusiumis käimist alustada juba maast madalast, siis ähm, kuidas erineb näiteks, kas, kas sul on kokku ka lastetundidega muusiumites või näitustel, et kuidas ähm, toimib nii-öelda lastetund ähm, võrreldes näiteks siis selle samuse gümnaasiumitunniga?
5: Ja no, mina tegelikult kunagi ei arvanud, et ma hakkan just muuseumi haridusega tegelema, aga... aga... Kui sa ekas kunstiteadest õpid, siis tihti on pakkas selline esimene kuidagi samm töö tööle asumisel, et sa oled kas kiid või siis teed muusiumi tunde. Ja siis ma pikalt tegin ka EKM-is kunsti, kunsti siis muusiumi tunde. Seal täiesti käisid päris väiksed lapsed ka, meil näiteks Nikoliste muusiumis. Ja noh, selles mõttes täiesti füüsilise loogike järgi, et noored lapsed, noored inimesed, väikesed inimesed ei suuda näiteks püsti kaua või kuulata sind kaua ja siis on täiesti okei, et sa ei vaata nendega kogu näitust, sest et muidu neile lihtsalt jääb meil see väsimus sellest tuurist, aga sa näiteks võtad ette ühe konkreetse teose ja räägid sellest pikemalt ja laiemalt ja siis te tegelete sellega ja see, kui nad saavad kuidagi suhestuda selle uue ja hästi võõre, võib võibolla hästi ebamugava ruumiga, kuhu neid toodi, See on ju tegelikult siis lõpuks ka see, et nad suhestuvad nende kunsti teostega, mis seal ruumis on ja selle kaudu ka õpivad ja jätavad meelde endale mingid asju või lihtsalt neile jäävad mingid toredad mälestused ja nad ei peagi võibolla terve semestri nagu mingit mingid teadmisi sellest ühest muuseumi käigus saama, et nad saavad selle ühe mälestuse, et muuseum ei ole mingisugune iga vana inimeste koht muuseum on koht, kus, kus mind kuuletakse ja võib kuuletakse isegi rohkem ka õpetajakoolis. Ja siis nad võib-olla tulevikus tulevad suure ennastusega tagasi ka. Ja noh, puhul on juba täiesti luksus see, et sa saad täiesti väga olulistel teemandel rääkida. Ja see on väga lahe märgata, kuidas teine kord, noh, kuna kaasaegne kunst tegeleb kaasaegsete probleemidega, siis sa näed, kuidas teine kord õpilased tulevad ja kõige ilusam on see, et kui nad lähevadki käima ja hakkavadki rääkima nendest teemadest kaasa, nagu näiteks praegu on meil Marko Laimre videomängude näitus, siis tavaliselt, noh, kui ma küsin palju teist mängivad, siis üle poolte õstavad käe, aga nendega, neil ei ole platvormi platformid sellest rääkida, kuigi see on nii suur osa nende elust ja seda on näha ka, et neil on meeldiv sellest rääkida või siis Alati on üllatav vaadata, kui teadlikud on nooremad põlvkonnad tehnoloogiast või, või kliimakriisist, et nad lähvad väga hästi tegelikult nende kaasaeksete teemadega kaasa ja ma arvan, et võib-olla muuseum võikski pakkuda mingit tuge millegi sellise arutamisel, mis võibolla ei mahu tavalise kooliprogrammi või ei mahu kuidagi õpiku vormi, aga samas on mingi teema, mis meid kõik inimesi saadab ja see ongi hea koht sellest rääkimiseks ja ma arvan, et see on ju ka suures lastus see, mida kunst teeb, <laughs> et äh, me saame tegeleda asjadega, millest me rääkida ei oska.
1: Aga mis, mis on see väljakutse või ma kujutan, et, et see on väljakutsuv, et tegeleda, avata, olla noortega... Võibolla sellisel näitusel, mis on üdini, konseptuaalne, täis mitmeid kihte. Kuidas sa lahendad sellisel juhul muuseumi tunni, et see ei saaks, ei muutuks ainult sinu selliseks monoloogiks?
5: No võibolla ka me näituse saali päriselt astume, siis erinevalt tavalisest tuurist kõik juhtub läbi küsimuste, et ma võimalikult vähe räägin ise ja küsin õpilastelt, siis küsimusi nii, et nad ise jõuaksid nii selle mõtteni. Aga siit me jõuame tegelikult ka teistpidi ka sellise üldisema kunstihariduse probleemi, nii et noh, tihti kui äh, lapsed siis kunstimuuseumisse jõuavad kooliga, siis see toimub kunstiõpetuse tunni raames ja siin on nüüd mitu võimalust, et teine kord seda kunstiõpetust käsitletakse koolis just kui sellist väikeseid kunstiterapia minutikesi, kus midagi meisterdatakse. No natukeseks ajalugu ka, nagu taustaks, et see on nagu mõtlemisega väga kaugel, äh, väga kaugelt seotud ja umbes ja kirjanduse ja matemaatikaga ei saa üldse tõsiselt võetuvselt konkureeridagi. Et, äh, tihti ka kunsti kunstiõpetajad kurdavad väga, et äh, ja meile ei anta piisavalt aega või ei prioritiseerita seda kuidagi, et väga lihtsalt jäätakse tund ära või ei ole mingit võimalust muuseumisse tulla, et seda on nagu väga kurb vaadata, sest siis ei teki ka noortel seda noh, teadmist, et, et muuseum on tegelikult selline mõtlemise koht ja, ja kunsti näitus on selline mõtlemise koht, mitte lihtsalt see, et me tegeleme mingisuguse kunstnike enese väljanduse emotsioonidega, seda ka muidugi, aga Aga siis tulebki selle lühikese muuseumi tonni jooksul seda tegemata tööd teha ja rääkida, et äh, nüüd on see hetk, kus me mõtleme koos. Ja, ja see ei toimu absoluutselt nii nagu te seda olete võibolla harjunud tegema. Aga see on ka õppimine ja siis tuleb ikka sada korda põhjendada ka, et miks see oluline on ja selliseid võibolla hästi nagu eluga sidu vaid, äh, sildu luua kunsti ja elu vahel, sest et, äh, ma tunnet, laste ja noorte jaoks isegi, kui neil on võibolla päris hea kunsti õpetuses, suur asi, mis neil nagu, äh, puud on, on see aru saama, et kuidas üldse kunst ja elu võib-olla seotud on. Ja see on see, millele kaasaegse kunsti puhul on tegelikult väga lihtne näpuga osutada, et näed, siin on kaasaegse teemad, mis puudutavad seda sinu elu, mida sa elad, siin on üks vahend nendest rääkida ja see on võibolla palju lõbusam vahend kui see, et sa loed kuskil õpikut või sa oled kuskil arhiivis et see on päriselt lahe vahend nii et polun kasutama seda need koos
1: Kuidas sina hindad või taganterele analüüsid seda, et milline muuseumi tund on sinu jaoks õnnestunud? Kuidas sa sellest aru saad?
5: No siis kui, kui klass aktiviseerub või mis iganes grupp noori aktiviseerub kui neil tekivad mõtted ja, ja kui ma näen, et nad on saanud võib-olla väljandada midagi, mis, mis on kuidagi nende peas olnud, aga nad ei ole kunagi mõelnud selle peale, et seda peaks väljendama. Et näiteks saavad rääkida mingitel ühiskondlikel või, või kas või keskkondlikel teemadel ja nad no, saavad aru, et neid on kuuldud. Et see muidugi ei kuulu kompetentsi, kuidas sellega edasi tegeleda, aga see on juba mingi algus. Ja täiesti ausalt ma ütlen, et sellise hea võib muuseumi tunni lõpus ma ise õppin ka ja ma tunnen, et ma vaatan seda näitust igakord erinevalt, erineva klassiga. Ja see tundub natuke võib-olla isegi panaalne asja, mida öelda, aga see täiesti igakord üllatab mind, et kui ma teen ühel näitusel juba, ma ei tea, 15. tuuri, siis ma saan aru, et ma olen nii palju noppinud enda jaoks noordelt ja... See on väga lähe.
1: Sa käisid nüüd sügisel hiljuti ka, kui ma ei Itaalias sellisel muuseumi hariduse konverentsil jümar päeval, jümar laual, mis, millised trendid valitsvad muuseumi või kunsti hariduses tunni kontekstis?
5: Jah, see oli... See oli EDI Global Forum, ehk siis Naapelis toimub selline rahvusvaheline, konkreetselt just kunstimuuseumi haridusele keskenduv äh, äh, globaalne foorum, kus olid siis üle maailma kunstimuusiumidest äh, haridusosakonnad äh, ja publikuga töötavad äh, osakonnad kohal, et see No, kui me räägime haridus, siis see ei puuduta alati ainult mingeid väikseid lapsi või kooligruppe, vaid väga palju ka täiskasvanute alternatiivharidusversioone. Ja muidugi no, ka teemad olid hästi aktuaalsed, et igasugune kaasavus eriti sellises globaliseeruvas maailmas, kus meil kus meil on ühiskonnas väga palju erinevaid eri rahvusest, eri kultuuridest, eri identiteetidega et kuidas nendega siis näiteks tegeleda rahvusgaleriis sellises rahvusjärgses ajastus. Sa pead
1: siis silmas seda, et kuidas olla näiteks, ma ei tea, sellise queer identiteedik, Gruppiga näiteks või sellega samastuvate inimestega sellises ülimalt traditsioonilise põhise näituse kontekstis näiteks? Või? No
5: näiteks või siis kuidas, kuidas siis sellise pagulas kogemuste, kogemusega inimestega ähm, kuskil ongi, ma ei tea, ermis umbes ajaloost rääkida ja, ja seda nagu silmas pidada. Aga hästi palju oli ka selliseid jätkusuutlikusi teemasid, mis no, ega keemist tulevad meil niimoodi ise enesest, sest, sest et erinevatest praktilistest põhjustest tulenevalt me olemegi alati jätkusuutlikud olnud, minu mõelest, aga Aga ka väga palju räägiti institutsionaalsetest struktuuridest, et see oli väga süke südant soojendav, et ükskõik, kas sul on muuseumi, kunstimuuseumi äh, publikuga töötav inimene Brasiiliast või, või Pelgeast või Eestist, et äh, igal pool on need probleemid samad, et äh, tihti on need äh, publikuga ja haritusega tegelevad osakonnad kuidagi sellised, et No et valmis ja valmise, siis tehke midagi, aga äh, tihti võib võibolla kõige parem on mõelda publikust natuke sammuke varem. Et õnneks ma tunnen, et tegake, sellega suuri probleeme ei ole, aga, aga tihti suuke, kunstnike kuraateritega suhtlemine võiks äh, ka parem toimuda. Ja üldiselt ka räägiti sellest, kuidas äh, lihtsalt... Äh, Ka väga erinevaid, kõik inimesi kunstimuusiumis vastu võtta, et mõnedal juhtudel suured muusiumad teevad fantastilisi programme, ma ei tea, täiesti väikestele kooli eelsetes vanutes olevatele inimestele, et näiteks väga tore oli Viktoria Albert muusiumis, kus Nad teevadki tervet muuseume, mis on rohkem nagu lastele suunatud ja see on väga suur nagu töö ja rõhk, rõhk mille, mida siis asetatakse just, just laste kunsti kogemusele.
1: Kuidas on lood erivajadustega inimestega?
5: Erivajadustega inimestega täpselt samamoodi. Et, no et, Kui me räägime üldse kõigist, et kui meil nagu erinevad vanused on, siis me vaatame erinevate vanuste erinevaid vajadusi ja võimeid, siis tegelikult eri vajaduste inimestega andas saamoodi. Um,
1: Kas Eestis või, on jah. näiteks, kui me räägime vaiknägijatest või pimedatest, ma tean, et Eesti kunstimuuseumis või kumus peaks mm -hmm. olema selline võimalus näitusi kogeda ilma siis vaatamata, yeah. et mis võimalusi veel on.
5: No neid võimalusi ongi tegelikult päris vähe, aga no, enam ma tegelikult võimalusel ajal hakkan seda ise märkama, et muusiumid ikkagi mõtlevad sellele, et näiteks ka ratastoolis või mingi liikumispuudega inimene saaks jõuaks nende näituse saali, et no, ega käimis väga raske on seda tunnistada, aga kahjuks no, tihti ka meist olenavata põhjustel me ei saab teine kord liikumisvajadusega inimest kõikidesse saalidesse vastu võtta, aga ma arvan, et nende nii nähtavate erivajadustega või, või väga nagu ilmselt erivajadustega täpselt sama olulised on ka need vaimsed ja psiholoogilised erivajadused, mida me peame mitte ainult märkama, aga olema ka teadlikud ja painlikud selles suhtes. et Näiteks kui mulle tuleb mingi klassis, ma teine kord sõudan väga hästi kohe esimese paar minuti jooksul ära näha, et mingi õpilane on kohutava sotsiaalse ärevusega, No ja siis ma ei hakka karjatama ja küsimadalt kõige ees mingit vastust, vaid pärast lähen muusias küsin, et mingit arvamust ja, ja, ja ta võib siis ka vastata ja, ja see, on, see on ka okei okay. või siis vahel tuleb mingi klass ja on näha, et mingi õpilane on väga selline aktiivsus tähelepanu häire sümptomitega ja siin ei ole Küsimus selles, et ma tahan neid diagnoosida või teile mingit nime ande või selles, et, et ma ei lase võibolla endal närme minna, kui ta segabki mulle seitsmend korda vahel ja tahab kõikidest üle rääkida ja on lihtsalt ei suuda paigal püsida, vaid ma lihtsalt äh, tänan teda sellest, et ta oma arvamusta avaldab ja lähen tunniga edasi, et, et nendest asjadest peab tegelikult äh, publikuga töötav inimene ka noh, teadlik olema, sest et, äh, Muidu võib lihtsalt nõljukaid arusaamatusi tekida,
1: ja neid on tegelikult päris lihtne vältida. Ka ja. helitundlikus ja valgustundlikus on ju suured teemad, mis inimesi võivad, võivad tegelikult näituse saalist teemal hoida.
5: Ja absoluutselt. Et, äh, ei ta suunustada neid asju ka kuratoritele kindlasti.
1: Mida sa ütleksid lõpetuseks? Lõpetuseks. Äh, Ma
5: soovin, et nii lapsed kui täiskasvanud, nii mehed kui naised, kõik inimesed kasutaksid oma muuseumis käimise harjumusi, sest et täiesti see on üks väga ühiskonnas alahinnatud alternatiivhariduse viis.
1: Ait. Täh, sulle Ja meie lõpetame tänase saate, ootame teid siis nii EKM-i kui ka teistesse kunstitundidesse ja lõpetuseks kuulamegi Florian Vaali lugu Outsider, mis sobib ideaalselt siis sellesse digitaalmängude konteksti, kus sa tahad maailmast natuke eralduda ja olla kuskil mujal. Aitäh, nägemist! Aitäh!
0: Jõu-jõu siin Florian! Selles ajandi kuulatulin lugu Spotify. Just nii, kas tõmmuga võits käima ka väta, või-või! Jaa, ma loolte noodite plaati, noodige mussi Ja noodige elu eelkõige! Ta vaeles käe! Top 4 gent, top 4 gent Taadul Star FM Kopi vasta mashupi rööven Ökko vene peal ka sub pööven Vaatame vend, vaatame teel kui tuleb uus trend Mis siis kene nii ala arenen. Instagramist tundub tõesti eluven ja Top 4 Top 4 Gen Sooline on legend Kopi vasta mashupi rööven Öko, veni pealga su pööven Vaatanud end, vaatanud end kui tuleb uus trend nii ala arenen Oma üksenduse lassi taga tagane Top 4 Top 4 Gen Taadule Kopi vasta mashupi rööven Ökoveni pealga su pööven Vaatanud end, vaatan, Tu estoy en